0: Отдельная
1: Доживем с вами этот день до конца. Это не шутки, вроде бы выходной, а вроде бы мы в прямом эфире. Лондон, Олег Кашин, Москва,
2: Тула, Роман Голованов. Добрый вечер, Роман. Вы правда в Туле сейчас, действительно? Ну, Тулу всегда во мне,
1: в моем сердце. Она всегда а... там звучит э, звоном э, ружей, которые куют.
2: Тогда привет вам из Калининграда и о чем сегодня будем соглашаться друг с другом, как старые лоялисты и консерваторы? Что мы сегодня
1: поговорим об истории русских анархистов, что стоит за делом сети. Это не просто вот история, которая происходит здесь сейчас в новостях, это вполне могло так разворачиваться где-нибудь в 907 году. Мы могли бы достать такую подшивку и сесть как Белковский на эхо Москвы, разбирать те старые новости в призме новых современных. Тем более даже фамилии совпадают тех самых террористов. Анархистов, анархистов, э, всякие. Олег, э, история такая. На «Медузе» выходит расследование по поводу дела сети. Я вот тут никогда не говорил, что ребята виноваты или что-то. Я говорил, что надо разбираться, надо понять. Мы не видели материала уголовного дела. И тут выходит расследование на «Медузе». Ну, казалось бы, вот такое вот издание интересное. Э, и... Там вообще речь идет о наркоторговле, об убийствах, о попытках суицида. Вот объясните людям, кто это вообще не читал.
2: Да, Роман просто маленькая ремарка для тех, кто не читал, но слушает нас. Ведь действительно на протяжении долгого времени обычно я вас уговариваю говорить о деле сети, а вы такой: да ну их, это же леваки, анархисты и так далее. Я опять вам, естественно, приписываю слова, которые вы не вполне разделяете. Но так или иначе, действительно. Нет, в принципе, время... я в принципе, каждый
1: раз сопротивляюсь теме, потому что мне казалось не особо интересной до этого момента. Вот,
2: вот, вот. А, а теперь я слышу у вас самого горят глаза и там уши, не знаю что. Действительно, теперь как бы мяч на вашей горят стороне. Горят печетульские пряники. Да, и, и на самом деле мне теперь приходится, перебирая свои высказывания на эту тему, и вроде бы я никакую двойную сплошную не переходил, когда вы меня так ехидно спрашивали, Олег, а они виноваты? Вот те пензенские антифашисты, которых по делу о терроризме, как я заявляю постоянно сфабрикованному, посадили, уже приговорили к, к, к довольно страшным срокам, до, до 18 лет колонии. 6 до 18, а стр... в общей да. сложности 86 лет на все. 86 лет, суммарная цифра звучит наиболее, так сказать, люто. И на самом деле вот тоже давайте введем слушателей в контекст, потому что мне это кажется важным. Действительно и вы понимаете, что 86 лет это слишком много. И движение какое-то, вот такое смутное движение тектонических плит общественного мнения уже началось. Не только какие-то вот разные там радикалы, типа по вашим меркам допустим меня, но и допустим Геннадий Зюганов или Сергей Миронов тоже стали высказываться в том духе, что вроде бы дело какое-то сомнительное. Давайте-ка в нем разберемся тем более, что фигуранты дела, и здесь я не вижу оснований им не верить, фигуранты заявляют о пытках. И вот тут в пятницу вечером издание «Медуза» действительно не комсомольская правда в плане э, симпатии либеральной общественности, той самой, которая, собственно, э, уже привыкла относиться к делу сети как главной всероссийской несправедливости. Вот издание «Медуза», в общем, ну, не про прокремлевское совершенно. Да, выкатило... как, как сказал Дмитрий Киселев, да.
1: зарубежное сетевое издание «Медуза». Зарубежное
2: сетевое издание «Медуза». Киселев из известный тролль, как бы ему тоже привет и поклон. Но, в общем, в «Медузе» вышла действительно огромная и трудно читаемая статья, которую, если пересказывать, то, в общем, получается жутковато. В общем, по крайней мере, один из тех, кто сидит по этому делу в сети, вроде бы, по словам источника «Медузы», действительно убил и закопал в лесу двух свидетелей, двух ненадежных анархистов, по поводу которых у них были, у остальных были сомнения, что те будут крепко держаться на допросах. И если тело одного найдено, опять же, неизвестно, кто убил, не доказано, кто убил, но и дело по убийству, в общем, насколько понимаем, нет, потому что ну, по какой-то причине силовикам интереснее было судить этих парней, этих активистов по делу о терроризме. Плюс, да, это как бы тоже звучало, но не очень выдвигалось на первый план, они торговали наркотиками, и, соответственно, получается, что вот те люди, которых мы все защищаем, и которых называем жертвами пыток, жертвами сфабрикованного дела, некоторые из них, по по крайней мере, могут быть причастны к убийству. И действительно, «Медуза» об этом написала. Более того, это вызвало какой-то колоссальный спор в среде защитников-фигурантов дела сети, поскольку, поскольку люди говорят, ну зачем вот сейчас, когда только-только общество согласилось с тем, что дело вопиющее, зачем сейчас? И выясняется, да, что уже год об этом убийстве все знали с прошлой весны, но поскольку у нас многие журналисты считают себя не просто журналистами, а людьми, которые как-то так привязаны, связаны к любому, наверное, радикальному движению, а тем более к левацкому, потому что у нас много журналистов левых взглядов, то оказалось, что что многие об этом знали и не писали, не хотели писать, говорить. И когда об этом написала Медуза, вот вопрос, которого на самом деле, мне кажется, нет. Хорошо, допустим, они убили о том, что леваки и анархисты, люди в целом не симпатичные, мы с вами тоже оба в один голос говорили в этих эфирах неоднократно, и у вас и у меня есть миллиард, я думаю, знакомых из из этой среды, я я не думаю, что там вы, Роман, или я там с удовольствием принимал бы какого-нибудь знакомого анархиста у себя дома, понимая, что он там, не знаю, и украдет что-нибудь, и сломает, и еще нарисует значок анархии на дверях. Такие люди буквально. Но это совершенно не значит вообще-то, что этих людей нужно пытать, что этих людей нужно подверстывать к выдуманному делу о терроризме, поскольку дело Подождите, вот
1: Я я тоже почитал почитал историю «Медузы» и посмотрел ролики одна вот этих тренировок, где сами ребята, как они занимаются страйкболом. Вот мы много говорили про про то, что... Но (laughs) страйкбол — это нечто другое. Страйкболом
2: так не занимаются. Страйкболом честно.
1: Я просто знаю ребят, как как бывший реконструктор, как сам, кто там ездил на все эти страйкбольные площадки, там не метают коктейли Молотова, там не отрабатывают такие ну, схемы. Тут
2: тут уже давайте, это уже пошло какое-то такое буквально НКВДшная логика, да, то есть вот у нас есть там наш популярный, как бы, комментатор нашей программы, да, Игорь Стрелков, легендарный реконструктор, который, да, показал, что реконструктор при необходимости может сделаться вполне таким полевым командиром. Но, опять же, пока он не сделался, его в этом обвинять мы не имеем права, да. То есть, да, люди и ходят в лес, люди там бегают с каким-то оружием э, легальным, между прочим, да, то есть в этом смысле у них нарушения нет. Поэтому говорить, а вот на этом основании террористы, нет. Я еще раз проговорю то, что я говорил не раз э, в эфире, Говоря на эту тему, да, а, в начале 2018 года, когда Россия готовилась к чемпионату по футболу, когда еще должны были быть выборы президента России, была установка на подавление всех более менее радикальных группировок молодежных. И поскольку а, Россия не тоталитарное государство, где можно всех просто по признаку, там, не знаю, носить серегу в валить за 101 километр, так нельзя в России, поэтому приходится делать уголовное дело. А какое уголовное дело проще всего сделать? Конечно, у терроризме, которое будет постоянно засекречено. Послушайте. и закрытый суд будет, и так далее. Буквально так и есть. Главная, главное вот э, такая, как бы, логика, по, почему это убийство не стало главным обвинением для я, я тоже,
1: да, давайте опять вернемся к этому расследованию, да. про русских ребят из Пензы, которые готовились Но к такая, захвату, такая, в, та... захвату, захвату власти. Тоже,
2: у, у нас роман интеллигентная аудитория, поэтому, чтобы было понятно, это смесь романа Бесы, да, естественно, или любого антинигилистского романа 19 века. Да, это, я вот знаю, только и ли...
1: хотел как раз того подвести, что это и есть самые бесы. Или
2: или лисков на ножах, или некуда. Но смесь с такой какой-то уже нашего времени. Эстонию, там, не знаю, Сорокин или Мамлеев. Вы всегда
1: всегда критикуете здесь большевиков. Камни на камни, камне, от них не оставляете. Кем были эти люди? Кем был Коба? Кем был этот самый Ильич? Вот в те годы, когда все это то и вся заварушка только затевалась. Они были вот такими подпольщиками, которые готовились, Ну... и знали они лучше всего не как государством управлять, а где, на на какой зоне дают когда макароны. Вот единственное их знание и расписание всех
2: тюрем. Роман, понимаете, вот-вот-вот, я тоже к этому этому хочу подвести. Мы с вами как будто два жандармских офицера конца 19 века. Давайте я буду одним,
1: не отнимайте у меня мою роль и мой хлеб.
2: Я я тоже буду, как, не знаю, Никита Михалков в фильме «Статский советник», да, и буду вам говорить. Понимаете, да, есть отмороженные негодяи, типа Кобы или каких-то, там, не знаю, людей из Австро-Венгрии, кого угодно еще, да, а есть какие-то восторженные мальчики-девочки из приличных в общем семей, которые э, не, не, даже не начитавшись подпольной литературы, а насмотревшись на, не знаю, казни, пытки или суды над вот засуличами, да, э, оставаясь милыми, хорошими нашими русскими людьми, идут тоже в эти радикальные Не, не, не насмотревшись, это даже, такой, даже не так,
1: даже не так. Такой даже так, начитавшись, начитавшись, начитавшись того, того как начитавшись. подают это их лидеры, а, начитавшись того, в то именно в их интерпретации, как они говорят, что вот тут вот ужас, мы должны выйти, мы должны все разнести, Роман, и они Роман, готовятся Роман. к тому, чтобы выходить все разнести, позвольте. И ребята да. из группы сети вот то, что я читал на Медузе, они же и не скрывают, они говорят, мы не готовились к какой-то революции, мы просто ждали, когда власть ослабнет, и мы пойдем да, всех убивать.
2: Очень очень интересно про Украину, да, что поскольку это антифашисты, и они видели, что на Украине после Майдана подняли голову фашисты, а антифашистов на Украине не оказалось, они решили, такая логика, да, Готовиться к тому, что вот если к власти придут фашисты, то тоже чтобы быть с кулаками. Там Но самое все-таки смешное рам... про
1: Навального. Как говорит, что если вот да, он возьмет да, власть, да, то да, они да, будут да, да, требовать да, у да, него а, а автономии для анархистов. <фу> да, мне просто смешно это, <фу> что для... у них в головах
2: творилось. Это для вас, для лоялистов, эти люди Навальный, анархисты, антифа, все одна тусовка, одна среда. Заметьте, кстати говоря, Навальный по делу сети, а В случае, это разные да. люди. Это вообще да, раз... да, да. И а внутри Навальный левых там думать может быть, у него была какая-то тоже справочка от ФСБ, где ему сказали, не, не надо, Леша, не надо. Но на самом деле, да, вот эти люди, которые, которые вот анархо-среда, да, они, они смотрели, да, вот буквально телевизор российский про Украину, видели там Бандеровцев и насмотревшись, извините, пожалуйста, Соловьева и насчитавшись, может быть, Стешина Икоса, да, они, они готовились к тому, что в России будет Майдан и в России появятся свои Бандеровцы. Вот что удивительно.
1: Ну, не, со, не совсем же все так, как вы... Сейчас выкручиваете, потому что а, было ли у них желание взять власть в момент того, когда все будет тут а э, вот крушиться? И, и, конечно, после это желание у них было. И вот продолжим говорить, как бы Достоевский сегодня без вписал по делу сети.
0: Каша. Голова. голова. Отдельная тема. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших... Экономика. Укупательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Происходит правильно. А происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Каша. Голова, голова. Отдельная.
1: История русской революции. Вот какое она могла быть а, тогда, в начале а, 20 века. И вот что происходит сейчас. Мы видим а, анархистов, террористов из группы Сети, которых отправили от 6 до 18 лет в тюрьму. И на Медузе вышло расследование, что там ребята вытворяли черти что, от наркоторговли до реальных убийств своих подельников. Да, Давайте вы знаете, Роман,
2: Роман, просто вот поскольку вы анонсировали обсуждение бесов, я вспомнил... Что как раз я не люблю параллели с романом именно бесы, поскольку враги до сих пор называют меня гражданином Кантона Ури. То есть, вот, соответственно, тоже такой, как, 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 как бы подпольный революционер. Конечно, тоже кошмар, кошмар, кошмар. Понимаете, да, для кого-то я левак, для кого-то я там про кремлевская пропаганда и так далее. Да нет, Но тоже...
1: как раз и на интеллигентском пароходе уже умотали куда-то. О,
2: о, да, в, в одиночку, да, за рулем, за штурвалом. Так вот, просто главное, да, вот вы тоже сказали, вот эта молодежь радикализируется, наслушавшись своих лидеров. А кого этой молодежи еще слушать? Очень показательно, что вот как бы перелом в общественной кампании по делу сети совершила не программа «Время», не Киселев, ни Соловьев, а «Медуза» либеральная СМИ, находящаяся в Прибалтике, потому что государство не располагает вот это ваше вот мощное государство mm-hmm. с его там армией, ФСБ, флотом, космическими войсками и так далее. А я думал, них это него... наша. Ну, окей, особенно ваши, я к, к ним очень спокойно отношусь, чего уж там, но не тоже не важно. Так вот, у государства, вот у этого мощнейшего, да, нету, в общем, ни одного медийного ресурса, даже зачуханного телеграм-канала, который бы пользовался доверием вот этой активной части общества. Просто нету мота. Такая, может быть, странная параллель, когда убили Бориса Немцова и когда ФСБ столкнулась с тем, что, да, вот уперлись в стену окружающую город Грозный и нужна какая-то общественная поддержка. Поддержка. Они в итоге общались с народом, с обществом через анонимных источников агентства «Росбалт», потому что, ну вот скажешь по телевизору, найдены убийцы Немцова, никто не поверит. Поэтому да, когда по телевизору что-нибудь говорят про дело сети, даже вот показывают румяных каких-то улыбающихся фигурантов дела, которые говорят, нас не пытали, хотя до этого в беседах с адвокатами и в интервью они говорили, что, конечно, их пытали. И кому ты веришь, телевизору или, или публикация «Медиазоны»? Конечно, «Медиазона», потому что телевизор по умолчанию заведомо врет. Меня в этом смысле очень растрогал пост Евгения Попова, нашего тоже. Однажды мы с ним общались здесь, в нашей программе, да, ведущего телеканала «Россия-1», который тоже пишет, что прочитал «Медузу», получается, что фигуранты сети так и так бы сели, и, судя по статье, надолго, да, именно так. И почему же их за это не закрыли, спрашивает Попов. Зачем был нужен терроризм? И главное, надо, надо разобраться с пытками, пытать нельзя даже убийц. Вот даже на таком уровне, на уровне ну, м- маленькой фразы, такой разговор со стороны государства сегодня невозможен, потому что любые сторонники государства почему-то считают себя обязанными защищать любые безобразия со стороны силовиков и по умолчанию обвинять во всех грехах любых критиков власти. Есть, это ненормально кто, кто
1: защищает? Кто кто говорит о том, что пытки — это нормально. Где вы это слышали? От кого вот Ой. этот...
2: Здравствуйте, нет, подождите, речь речь идет о том, что пытки нормально, речь идет о том, что пыток не было, о том, что их не было, вчера рассказывала программа Время. И ты смотришь и понимаешь, что, конечно, это издевательство, которое только укрепляет веру в то, что пытки были. Потому что слова, как раз, того же Пчелинцева, который рассказывает подробно о Динамо машине, которую включали. Вот что я сейчас пить на утоком... нашел да, а? да, да. программа Время, да. да, да весь да, вести
1: итоги сейчас. недели. Позже вовсе выяснилось, появилось видео, на котором Дмитрий Пчелинцев это один. Топ-Кто-то 18 а лет, это... Да,
2: Роман, другое видео, другое видео. Оставшийся один, пыта... сломал крышку да, туалетного да, бачка, да, да, пытался да. порезать себе руки, вскоре его пытался покончить, с... пытался покончить с собой, да, естественно, это уже на стадии, на стадии приговора это видео возникло. Мы с вами обсуждали это видео в Фейсбуке, и я, я написал, что а докажите, что это он. Но а докажите, доказать? что это не он. Да. Давайте продолжим вот эту так, вот переписку а в... в Фейсбуке здесь. При... Презумпция же какая должна быть. Если нам, извините, телекомпания НТВ, которая в течение всего процесса подыгрывала обвинению, причем не то что подыгрывала медина, а из серии тоже, как регулярно говорили родители обвиняемых, да, что нам говорили, дайте интервью НТВ, тогда там твой ребенок получит на пару лет меньше. Такое, такое поведение силовиков это показатель их разложения. И когда, когда они разложены вот настолько, естественно, ты им не будешь верить ни при каких обстоятельствах. То есть вот я тоже писал, да, неужели в 1937 году не было реальных шпионов или диверсантов? Конечно, были, но НКВД так себя вело, что любой диверсант и шпион, если если, предположим, они были, сегодня будет восприниматься совершенно заслуженно как невинная жертва, потому что на одного реального преступника тогда приходились сотни тысяч абсолютно невинных людей. Вот здесь э, принцип тот же, хотя масштаб совершенно другой, конечно. Вот если сейчас просто взять
1: отойти вот от этой всей истории, когда ты просто говоришь, ну, фигуранты – дело сеть, какие-то абстрактные люди, которых ты там себе даже представить не можешь, ну, это как вот он враг, иди, расстреляй, убей его.
2: Вот, Даша, Роман, тоже вас перебью. Слово «сеть» вы произносите как название организации, Нет, это название придумано в недрах центра «Э» или ФСБ. Потому что, да, слово «сеть», без кавычек, в переписке было, ну, как как тусовка, да. И вот представьте, как потом полиция говорит, разоблачена криминальная группировка «Тусовка» или подпольное общество «Террористическая тусовка». Как американцы, да, обвинили Лепса в том, что он представитель группировки «Братский круг». То есть тоже перевели слово «братва» на английский и подумали, о, название криминальной организации. Нету никакой сети. Сеть придумали сеть как организацию. И Хорошо, институт. давайте
1: сейчас попробуем просто от этого отойти и понять, а кто вообще вот эти люди, от, от, откуда они берутся, вот эти анархо-террористы, которые э, и попадают потом в, на такие сроки от 18-16 лет, которые просто не вылезают из этих центров, и э. потому что и вы, Олег, и я, я думаю, мы себе представляем вот этот
2: образ этого да, человека. Да, да, да. Мне кажется, дом... ваш рассказ, потому что да, потому что вы, вы же тоже должны были у себя в туле видеть таких людей да. рядом с собой в институте на работе, там, где Не угодно. только в
1: Туле. Начнем с того, что на митингах, когда вот эти проходят официальные, там, э, ко дню революции, там, или что-нибудь собирает удальцов, и собираются вот эти кучки странных, неопределившихся в жизни ребят в косухах, которые, там, «Моя барана!» и, та, и так далее. И ты с ними общаешься, и ты понимаешь, что они правда верят, что они смогут тут смести все вокруг, что они возьмут э, Кремль штурмом, что они туда пойдут, и... Мне кажется, такая детская наивность всегда в этом, ну, какие-то вот отдельные ребята. В Туле, да, в Туле вообще была история. Э, я не буду сейчас называть имен, чтобы бед- бедным людям <laughs> не навредить. Это одногрупп... не одногруппника а сокурсник, он. Связался с тульскими леваками, анархистами, и бедный парень тоже там не устроен в жизни, у него и брата где-то на заводе придавило какой-то арматуренный, был сложный перелом спины, там не мог никуда на работу устроиться, отец дома пьянствует, тоже ничего не, не получается, работает одна мама, вот он бегает там тоже этот парень по всем тусовкам. И он себя пытается найти вот в этой левой анархо-движухе. Встречается с одним из тульских лидеров, которые постоянно э, тусуются в этих центрах. Э, не как гость, а как того, кого туда приводят, и разбираются за каждый пост в соцсети. Как,
2: как, 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 как тайный сотрудник, нет? То есть сейчас вот, такие тоже вот и мы Отписки. сейчас к этому да, подходим. Да,
1: да. Когда э, вот этого товарища из моего университета э, берут на первую акцию. То есть надо было лозунг Ленина развернуть ночью на фоне администрации города и сфотографироваться там. В итоге они втроем приходят туда, разворачивают этот плакат, что-то там про рабочих, власть рабочим, ну что-то в этом духе. И двое убегают, этого чувака сразу же винтят. Тут из ниоткуда просто из ночи вылетают, как э, такие ведьмы, сотрудники центра Э, берут парня и отводят. потому
2: что у них отчетность Случайно проходили мимо. Случайно проходили мимо. Конечно, конечно. конечно. Случайно проходили мимо.
1: И я уверен, что вот в этой вот истории с группой «Сеть», уж позвольте, я буду ее называть именно так, как раз и были такие внутренние информаторы, внутренние сотрудники вот этих всех центров «Э», которые сливали все переписки и деле, в
2: деле нового, нового величия. И в деле тоже... нового величия Приковор, они той, ждем, тоже да. уверен,
1: были. И в каждой в каждой этой истории, потому что их берут за жабры и раскручивают, раскручивают, раскручивают.
2: Тут тоже, Роман, если у нас есть полторы минутки, я подхвачу. Я тоже таких людей наблюдал по молодости и писал про них, и общался с ними. и как раз помню одного парня, из партии Лимонова на Незапрещенной, но у него была еще в партии должность интересная бункер Бункерфюрер, то есть по нашим временам это уже такая абсолютно какая-то нацистская пропаганда. Он меня тоже постоянно говорят, называл Назбол Кашин, как бы звал там к себе в партию, мы как-то общались. Вот. А потом, и тоже такая ремарка, если ты, тебе удается выжить, то есть тебя не подставили, не посадили, не сгноили в тюрьме, и ты дожил до 30 лет. Что с ним стало? Он поехал воевать, естественно, в Донецкую Республику, в Луганскую. Потом э, стал сотрудником одной известной ЧВК одного известного повара и погиб уже в Сирии в, в позапрошлом году, когда был вот тот самый легендарный бой с американцами, да, когда американцы расстреля, расстреляли колонну наших вагнеровцев. Другой мой тоже знакомый по партии Лимонова, Саша Аверин, сейчас в тюрьме сидит, а, поскольку он тоже воевал в Донбассе и сидит, ну, по явно сфабрикованному обвинению за пересечение границы с оружием. Но еще один знакомый тоже из той же партии, мы его тоже знаем прекрасно, он сидит в рабочей группе при Путине по Конституции поправкам Конституции, Захар Прилепин, то есть разные бывают судьбы, и вот этот Пчелинцев, если бы он как бы пережил спокойно и без ада этот период, да, наверное, тут тоже поскольку там сказано, что он был в курсе убийства, мог быть соучастником, ладно, это опускаем, но если бы, если бы, не, если бы, если бы не представить Пчелинцева 10 лет спустя в той же комиссии, что Прилепин, да легко, потому что все бывшие радикалы с годами делаются вполне такими респектабельными консерваторами. Если их за это время не сгноили в тюрьме, не запытали, не озлобили, да?
1: Не, что самое интересное, в пензе был такой Николай Семенович Пчелинцев, который 5 ноября 1907 да. года был а, отправлен на повешение. Возрасте... Вроде,
2: бы, вроде бы не предок, 17 лет, да, вряд ли он успел нарожать кучу детей, да?
1: Да, он, он, я думаю, что, может быть, какой-нибудь брат его там или кто-то еще смог дальше уже нам оставить вот это послание, которое здесь аукнулось. Конечно, это,
2: уже, это уже не бесы, это уже собака Баскервилли. Сколько тайн хранят фамильные портреты. да? А
1: после Октябрьской революции 17 года героизирован на месте захоронения. В лесу установлен памятник. Ну вот, а, Об истории государства российского продолжим говорить после новостей. Голова.
0: Отдельная тема политика
1: Путин в на
0: экономика способность тех денег которые вы аналитика что происходит? А что происходит технологии в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с музыка Всем вы мир радио комсомольская правда слушает вся страна каша Голованов Голованов. отдельная тема. Ну, Но вот теперь тот самый
1: Кракен, который вырывается на свободу, Олег Кашин, Роман Голованов. Мы говорим про историю с Делосети,
2: но... Мы говорим, Роман, про русскую революцию, которая вот удивительным образом... Я же тоже когда-то говорил, что давайте считать, что она не кончилась сто лет назад, и вот все сполохи, которые есть сейчас, абсолютное продолжение той традиции, в которой были и Евноазов, и Гапон, и большевики, и все на свете. Вот все все вот это, да, постоянный, перманентный кризис, длящийся уже больше ста лет.
1: Ну, слушайте... Вот мы говорим про вот этих ребят, которые там якобы просто играли в страйкбол, которые якобы просто там развлекались где-то в лесу. Но подождите, мы уже такое видели буквально сто лет назад. Даже больше там, например, когда под императорский поезд эти народовольцы закладывают бомбы, что с ним происходит? Это желание чего? Желание того, чтобы поставить страну на дыбы или выстрел Багрова,
2: где где убивают
1: столы. На, на
2: кого работал Багров, Роман? Он работал на тогдашнюю федеральную службу безопасности, да, императорскую, буквально, и м- всегда силовики думают, что они могут переиграть этих ну, людей. вот этих,
1: да. вот этих ребят да. используют, их бросают кон- в току кон- кон- революции, кон- и неважно конечно, кто, конечно, будь конечно. то силовики, Ой, будь то отдельные... Да отдельные революционеры, так их называют.
2: Очень даже важно кто, потому что вот тоже удивительно, никто особенно на это не обращает внимания. Вот опять же, я сошлюсь на статью «Медузы» про фигурантов дела сети, где так походя сказано, что их чат, о чем я не знал, например, их чат назывался 5 11 и не знаю, помните его роман «Эту дату или нет». Она гремела три года назад, четыре года назад. Дата политика Мальцева, Вячеслава, Владислава, в общем, дядя Слава Мальцев, который давно-давно анонсировал 5 ноября 2017 года, революцию в России. Так,
1: это день казни Николая Пчелинцева, того самого революционера из Пензы. Вот,
2: это, как говорится, кому как. Потому что я как раз здесь склонен считать, что вот этот код 5.11 в одно время на всех заборах было написано «5 ноября, не ждем, а готовимся». И новое величие Кстати, а где тоже. сейчас этот
1: Мальцев? Мальцев это он, такой он проповедник из интернета. Позвольте, он, он, вот, он, он, кто не знает, да. Мальцев такой тол- толстый дядька с бородой из интернета, так. который сидел и с видом гуру расслабил вот сейчас пойдет революция, все собираемся.
2: А в В итоге-то сколько жизней поломал гаденыш? Он он, он в Париже, да. И вот давайте вот наша любимая тема... Подавись
1: там круассанам гаденыш.
2: Подавить круассанам гаденыш абсолютно. Политика и конспирология, Роман. Потому что Мальцев, он все-таки не прохожий из интернета. Он э, еще в 90-е годы был влиятельный саратовский политик. И там было гениальный совершенно состав городской думы. Три вице-спикера, да. Один, собственно, Мальцев. Второй, Ра. Рашкин, звезда КПРФ, и третий Вячеслав Володин. Более того, именно когда вот единственные выборы в Госдуму... Рашкин, за это... Ответ... Рашкин,
1: давайте, нет, вот звучит да. фамилия Рашкин, это безбожник Рашкин. противник строительства храмов.
2: Вот. И это не анекдот. Есть такой политик с фамилией Рашкин в КПРФ. Тоже его звезда уже закатилась. Вот кто потому, что...
1: Россию больше
2: всех. Да. да э, называет ее Рашкой буквально одним своим существованием. Да, политик Рашкин. Так вот, э, я всерьез думаю, что поскольку тогда вот были выборы в Госдуму и за них отвечал в Кремле Володин, ныне перешедший в Государственную Думу спикером, он, очевидно, как-то помогал Мальцеву, поскольку тогда же Мальцев был в тройке партии Парнас с Касьяновым, хотя совершенно он Касьянову не соответствует ни по взглядам, ни почему. Мальцев антисемит, Мальцев популист, и как бы непонятно, что он в партии Парнас сделал. Как только Володин ушел из Кремля, Мальцев уехал в Париж, а мальцевцев стали сажать по всей России. И вот то самое 5 ноября, которое и в деле нового величия тоже было, когда люди, вот эти самые наивные читатели или зрители Ютуба, читатели каких-то пабликов ВКонтакте политических, они выходят на улицу там не знаю с флагом, их тут же винтят и сажают по разным по статьям на разные годы. Опять же, сеть и новое величие — это самые громкие дела, но на самом деле сломанных судьб людей, которые поверили Мальцеву, гораздо больше, Нет, чем... Нет, ну,
1: вот, вот этих... Подождите, подождите. Вот я, я сейчас на себя примеряю вот этот вот китель чекиста и попытаюсь сейчас вот с этой стороны все разобрать. Вот представьте, они существуют сами по себе в своих отдельных закрытых телеграм-чатах. Мы их не трогаем, ну мы это чекисты, я же сейчас вот становлюсь на сторону ФСБ. Мы их не трогаем, мы даем им спокойно существовать, вариться в собственном котле, но потом наступает 14 год, едет какой-то австрийский эксгерцог, и сербский гимназист стреляет ему, да, ему в грудь. Да, да, что да. начинается дальше? В топку бросаются не отдельные там 5-10 ребят, которые э, играли в страйкбол, кидая коктейли Молотова, а уже бросаются в топку от целой страны, идут на, идут взвод на взвод и танк на танк. И начинается война. И это один исход. Другой исход это революция в стране, потому что что они ä, тоже готовились к тому, что могут захватывать власть, могут врываться там в здание. Они же это и тренировали.
2: Вы знаете, вы знаете Роман, вот смотрите, вот тоже, я как, вы, вы реальный чекист, а я отставной чекист, там, полковник так, КГБ в отставке. У, отставки, э, у, хожу у на рыба...
1: китель висит в шкафу.
2: Да, хожу на рыбалку, да, там, не знаю, на охоту, с друзьями в баню, там, гаражи, и, конечно, тоже хочу прийти к власти. И вот как мне, основному чекисту, у которого, конечно, есть программа построения прекрасной России будущего, как мне прийти к власти? Выборы, выборы у нас, извините, фарс, да, чтобы стать кандидатом в депутаты, как, не знаю, как Шнуров, надо договариваться к хихи с Борисом Титовым. На самом деле, конечно, с Кремлем, но, допустим, с властью, да, прийти к власти на выборах в России невозможно, выборы под полным контролем. Кремля, да? Как еще? Может быть, я подам в суд на кого-нибудь, да, и выиграю? Нет, суды тоже у нас, извините, очень-очень сомнительные, и вот то количество, судам что есть мы недавно...
1: претензии. Я, я скажу как да. колесников, у нас выборы свободные.
2: Да, 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 выборы свободные, суды честные, страна счастливая. Нет, к судам претензии Не... есть. Вот. К судам претензии есть да, как Когда присяжные, да, треть, по-моему, оправдательных Приговоров, что говорит о том Что следствие не в состоянии доказать Сегодня просто любому Независимому суду свои вот эти так называемые, так называемые доказательства Следствие у нас работает на тот суд Который по звонку принимает То решение, которое ему продиктовала Исполнительная власть. В этом проблема Был бы честный суд в России Не было бы спора о том, правильно осудили Парней из Пензы или неправильно Есть решение суда, мы суду все верим. Но нет же, суду в России не верит никто. И силовикам не верит никто. Проблема доверия, да, проблема доверия. Тоже вот как раз и Медуза с проблемой доверия столкнулась, потому что Медузе как бы модно модно было доверять, а теперь оказывается что же? Медуза ломает вам картину мира. На самом деле тоже, вот я, я вам так скажу, как раз Еще моя любимая фирменная претензия, давайте ее тоже озвучим в эфире, чтобы и вам, Роман, было приятно, поскольку, вот, скажем так, поле критики власти в России во многом монополизировано этими карикатурными старыми либералами из каких-то 90-х, там, не знаю, вот Виктор Шендерович коллективный, условно говоря, и вот я молодой активист, которому не нравится Шендерович, но который хочет... Коллективный Егор Жуков. Да-да-да, хочет перемен в России, куда мне идти, а некуда, вот тебе выбор, да, как вот в тюремной присказке про два стула, или будь за, или за сиди,
1: Путина. Или сиди, а да. там такая щель между ними, и мы вспоминаем батл с Гнойным.
2: Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Вот куда куда податься? И как раз, вот вы правильно назвали имя Оксимирон, либо к Оксимирону, который тоже уже такой символ эстрадной фронды, да, Ни ни к чему не обязывающий, но, в общем, ты можешь там десятилетиями быть за все хорошее, против Путина, слушать Оксимирона, ходить на все положенные митинги и живешь с полным ощущением диссидента, хотя ты не диссидент, а абсолютно такой же обыватель, как те, которые в Таганроге с телевизором разговаривают, да. В этом проблема то тоже, что общество настолько уже, скажем так, заизвестковано да, во многом стараниями власти, что любому живому, свободному человеку дорога одна. Либо реально воевать в ЧВК Вагнера, да либо идти непонятно куда в объятия провокатора из центра Э. Трагедия поколения, буквально, Роман.
1: но вот это вот это тоже вопрос, потому что люди ходят молодые, неприкаянные Я вот вам могу, просто глядя на своих сверстников, кому тоже лет по 25, сказать, что ради чего люди идут в университет? Ну там отсрочка от армии, а какие дальше в жизни перспективы? Да, никаких, непонятно. Вот у тебя есть э, там какой-нибудь салон авто, можешь там продавать машины, можешь работать э, в. Вот. На мобильных телефонах. А если у тебя есть желание двигаться в политику, куда тебе идти? На улице, на баррикады? Вы
2: вы, вы знаете, Роман, я как раз сейчас сообразил. И вот кроме шуток, давайте это скажем тоже, чтобы, чтобы, что называется, Кремлю было приятно. Вот этот парень по имени Илья, который первый пришел в «Медузу» и рассказал про это убийство, собственно, с участием фигурантов дела сети, он, как как тоже, оказалось, что миллион общих знакомых с ним есть, и у меня тоже. И эти знакомые говорят, что Илья Сумасович, прошедший, он предлагал записываться в программу «Лидеры России», чтобы, соответственно, с ее помощью менять ситуацию в стране. Шутки шутками, дорогие молодые анархисты, дорогие антифашисты, не ходите в лес, да, не не участвуйте в каких-то мутных играх с мутными людьми, и тем более там не торгуйте наркотиками и не убивайте. Идите в «Лидеры России». Серьезно. Представьте, сто анархистов пришли в «Лидеры России», и один стал губернатором какой-нибудь области, которую не жалко. Ну, Тульскую жалко, Калин городскую тоже, Магаданскую. Губернатор Магаданской области. И к вам Пчелинца. приедет
1: Юрий Дудь, чтобы что-нибудь поснимать. Да,
2: да, 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 да. По- вот, серьезно, ну пользуйтесь теми лифтами, которые есть, потому что те, которых, как бы, нет, они еще хуже. Вот Меня тоже
1: меня просто да, пугает а... эта история с Егором Жуковым. Это... А, те, вот, вот показали сейчас социальный лифт, как можно взять, прославиться и сделать слушайте, себе карьеру. Роман,
2: Егор Жуков сейчас уже респектабельный, ведущий другой радиостанции, да, с ним все в порядке. Вот, не вот, вот, меня, вот за... это, подождите,
1: я за него вообще не волнуюсь, я волнуюсь за других ребят, которые сейчас могут посмотреть на Жукова и подумать, что вот этот вот путь. А чем это все закончится? 18 или 6? Вот выбор. 5-11. Егор
2: Жуков, будьте, как Роман Голованов на Нет, самом не деле. Будьте, как
1: как Роман Голованов. Не будьте, как Олег Кашин. Будьте теми, кто вы есть. Идите по своему пути. То, что нравится вам. Не надо равняться ни на Кашина, ни на Голованова, ни на Жукова, ни на какого Навального. У вас есть свой путь. И только мы вас очень просим, не уходите в лес с ружьем, в, с коктейлем Молотова вы, и вы не готовьте нам тут в Лондон, революцию.
2: Вы, вы в Лондон, там я. Мы с вами будем в паб ходить. Мне здесь в этом смысле одиноко, да. Да,
1: или вы будете просто наливать Олегу Кашину, там пин-ту-пиво, пин пока он будет приходить после программы. Может да, быть, у вас Олег, там, в Лондоне будет это? Такая судьба. Но ничего, у нас есть WhatsApp, вайбер, плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь, ноль два. Будем сейчас на ваши вопросы отвечать.
0: Кашан, Голова. Отдельная тема.
2: Челябинск, девяносто пять и три. Пятигорск,
0: восемьдесят восемь и восемь
2: новосибирск 98,3. ставрополь 105 и 7
0: красноярск 107 благовещен 100 ровно и 60
1: санкт-петербург 92 и 0
0: москва 97 и 2 Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. Каша. голова, Отдельная тема.
1: А теперь вопросы. А теперь ваши вопросы Кашину, вот Голованову. Вопросы. WhatsApp вайбер плюс 7967 200 ровно 9702. Пишите. У нас также YouTube. Олег, откройте у себя чат ютьюбовский, чтобы вы тоже могли смотреть. Не страшно, да? Там Не-не, страшно. там очень интересно. Там как раз вообще самый драйв творится. Так, так ну, допустим, но, 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 но первое, что нас не отпускает, я сейчас смотрю ватсаповскую историю, это гуская гвауция. Г- Расскажите нам, как два гуских парня, возможно ли она сейчас?
2: Uh... Вы знаете, нет. На самом деле, вот главный страх Кремля по поводу Майдана очень очень странный, в том смысле, что все революции, которые были, особенно на постсоветском пространстве, они обусловлены наличием в стране, будь то Украина или Киргизия, сильных олигархических группировок, у которых есть и свои медиа, и свои партии, и свое все. У нас такого нет. Мы здесь гораздо ближе к Туркмении или к Белоруссии. Возможен ли Майдан в Ашхабаде? Конечно, нет. Возможен ли Майдан в Минске? Ну, пытаемся. Но как бы мы видели, насколько это убого и слабо. В этом смысле Россия сама, конечно, конечно официально Россия сама делает слишком многое для нестабильности. У нас во многом все экстремисты находятся у власти, те, которые борются с революциями и тем и живут. Вот как бы этих экстремистов надо как-то осадить.
1: Ну, от себя скажу, что я понимаю, ради чего собираются все вот эти левацкие анархистские организации, чтобы чугунные задницы отцов взять, перевернуть, свергнуть и на фоне хаоса, как Коба въехать в какую какой-нибудь Кремль или сидеть обалдевать. Только что ты ел пайку из тарелки, которую вылизывала собака, а теперь ты уже сидишь и можешь управлять целой страной. Но... Я надеюсь, но ну, я не буду говорить от всего своего поколения, потому что оно большое разношерстное. Но я надеюсь, что его не будет. Я надеюсь, что уже наши отцы, деды Поколе- там прадеды, не будет, да? да, что они нет, революции не будет, что отцы, деды уже за нас всего этого хлебнули, и всю эту кровь там пролили где-то на этих площадях, так что хватит, хватит, хватит. Ну, знаете,
2: Р- Роман тоже поделюсь своим таким дедовским вот вы сказали поколение. Я однажды тоже сказал в эфире телеканала Дождь, между прочим, что мое поколение 20 лет мечтало о возвращении Крыма. И мне начали писать Завистники, которые пишут, а я не мечтал, я не мечтал. А я поэтому и сказал и, только да, за да, себя. Да. Я, я, я подумал, что, наверное, не стоит от имени поколения говорить. Потом я написал. Да. Потом я написал дальше. Потеря Крыма была национальным унижением. И мне все те же люди пишут, значит, не, не была, я не чувствовал унижения, не чувствовал. А это другое. Одно дело, ты не мечтаешь, да, а другое, если тебя унизили, но ты не чувствуешь унижения. Унижение это уже объективный Ну, конечно, факт. Вы у
1: друзей Шендеровича спросите, хотели вы возвращение Крыма? И все друзья скажут, нет. Ну, И, все... И мы думаем, ну, ну, значит, никто не хотел.
2: Вот, Роман, опять же, для вас, для, для опытного чекиста, все, кто не с вами, те друзья Шендеровича. Нет, абсолютно нет. вы не нет. Друг
1: Шендеровича. Вы вряд вот, ли со
2: вот. мной. Вот. По... Нет, я, 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 Роман, вот тут тоже кошмар. Я ваш друг, Роман, а вы мне не верите, да? Вы меня куда-то туда записываете постоянно. А вы
1: меня записываете к товарищу майору. Я вообще ну, не какая... понимаю, каким боком я там. Хотя у вас у вот снова китель висит в шкафу,
2: я вот вижу-вижу. Да, вот да. вот. и, и, и вы уже, да, стали говорить, что вы опытный чекист. Ну, слушайте, да, Путин, Путин сегодня, по-моему, не был очередной серии. Мы всегда ждем, конечно, его беседы с Ван У меня уже есть
1: вопрос от Андрея из Москвы, кстати. про так. Скажите ваше мнение об интервью
2: Путина. А мы мы же обсуждали не раз, на прошлой неделе было две серии, обе захватывающие, и на самом деле тоже, вот я я сказал, да, ха-ха, смотрите, сколько просмотров на Ютубе. На самом деле надо смотреть, сколько просмотров и по телевизору, и главное, сколько цитат оттуда лезет отовсюду. То есть как раз медиа работают не совсем так. Эти цифры ютубовские, они скорее показывают, что все, наверное, многомиллионные показатели, там, не знаю, Ольга Бузова, миллиард просмотров, очень подозрительные, это либо алгоритм, мы Ютуба, либо боты. Потому что, ну, правда, Путин, которого видели все, а там какие-то десятки тысяч просмотров. Это вышло что-то И вот кажется. я, как
1: юный путинист, под фамилией Кашин ставлю фамилию Голованов свой автограф. Подписался под каждым
2: словом. Так. Не, ну, правда, правда. На самом деле интересное, важное событие. Давайте следить за сериалом, потому что, ну, явно там что-то скажет, что будет вызывать, там не знаю, какую-то международную реакцию. О, а да. тут про
1: интернет пошло интереснее. Вот та революция, так. я тут очень путано все сформулировал своими словами: Та революция она была без интернета и крестьян вот такие вот народовольцы ходили собирали лично студенты вот эти вот народовольцы, а сейчас интернет реально представляет опасную силу для нестабильности.
2: Ну, вы знаете, вот тоже, на народовольцы не знаю, куда ходили, хождение в народ, по-моему, по всем источникам, даже советским, было провальным, и на самом деле, если уж говорить, тогда уж Первая мировая война обеспечила население и оружием, и пассионарностью, без всякого хождения в народ. Ну, а что касается интернета, тоже одно время было модно говорить, да, что революцию там в Тунисе сделал Фейсбук, в Египте сделал Фейсбук, и я тоже прекрасно помню. В Украину точно
1: сделал Фейсбук? Да.
2: Ой, да-да-да, Фейсбук да, да, Мустафы Наема. Я тоже прекрасно помню, как в 90-е годы, когда был... Э... Лукашенко как бы еще не было, Путина тем более, был главный диктатор Европы Милошевич. Я читал, тоже похвастанный, ну как похвастаюсь, тогда на русском языке выходило, но тем не менее, в Нью-Йорк Таймс постоянно были репортажи о том, как креативная белградская молодежь устраивает э, протестные акции против диктатора Милошевича. Вот они, допустим, позвали там мам с колясками на площадь, потом мамы по команде отошли от колясок, дети заплакали, вот дети плачут против Милошевича. Так креативно, красиво, остроумно. Да, и собственно да, в итоге Лошевич пал. Но для того, чтобы он пал, надо было побомбить Белград, да, и как бы сделать много чего еще. Поэтому как раз весь Facebook только приложение к каким-то другим, абсолютно серьезным и абсолютно немолодежным усилиям. Поэтому как раз, если Кремль, если там ваша власть, Роман, если наша власть, как угодно, хочет оградить себя от от каких-то нежелательных эксцессов, пусть скорее чистит свои ряды, потому что наверняка там уже есть там не один предатель, который только и ждет, чтобы заняться занять сам трон, как всегда бывает. да? Не Ни Хрущев, ни Горбачев не были агентами ЦРУ. да? Просто они, они, были, они были самыми кстати, надежными преемниками. Кстати, да. вот
1: это э, реакция власти на те фейки, которые вбрасывают. Ну вот февраль семнадцатого года. Помните, вот, голодная паника в Петрограде. Там же в газеты прям выходили, Петроград хлебом обеспечен. Но никто власти тогда не верит. Начинаются погромы. Хлеб-то на самом деле есть, но весь город думает, что он голодный. Правильно, поэтому как власть реагировать? должна
2: заплатить. Власть должна заботиться о том, чтобы люди ей верили. И чтобы люди ей верили, власть должна вести себя иначе. Как себя вести? Спросите деда Олега, ну правда, ну нельзя. Деда Олег, так...
1: говорите, как себя вести.
2: Можно а вот сек... спасти страну. А... В, в, вот секрет, потому что, ну Какой правда. Какой секрет?
1: Не... Говорите, это, это что это такое? Диверсия
0: какая-то уже. О, о,
2: о, обеспечьте честный суд, обеспечьте честные выборы. Перестаньте врать людям постоянно. Это простая программа. Не врать, не воровать, не обманывать. Ну, Господи, боже ты мой! А потом удивляются: ах, народ нам не верит. А что вам верит-то, господи, Подожди, вам а верит? это вообще
1: возможно не врать, не воровать. Это еще салтыков Щедрин там и, да, и вы, так вы, далее.
2: Вы, вы знаете, вот к вопросу об интервью Ванденко, мне кажется, Путин никогда не врет. Вот, он, он, Нет, вот, Путин есть. это вообще он, отдельная история. Мы он, сейчас он, говорим он русского про русского чиновника,
1: а Путин это император, который отвечает за восход солнца и за его так закат.
2: Пу- пусть рекрутируют чиновники пассионарную молодежь, а не детей, внуков каких-то, не знаю, номенклатурных работников. Еще раз, из-за этого Пчелинцева получился бы идеальный губернатор не хуже Кадырова, не хуже, не хуже Кадырова, не хуже Турчака, не хуже много кого. Вот там та,
1: та вообще говорят, что и... он э, раздолбает ма- матерными словами про него.
2: Слушайте, раздолбаев да. у нас пол России руководит. Да, ничего страшного. Берете списки центра «Э» и назначаете на ответственные должности. Все. Россия будет устойчива, как никогда. Абсолютно серьезно. Так, ну
1: два главных раздолбая вернутся к вам завтра в это же время в 9 часов, так что не пропустите. Будет новая страница русской истории. Мы пишем тут свой очередь. Которые потом прочтут.
0: Каша, Голова. Отдельная тема. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт Радио КП.ру. Радио .ру. Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру.